0: Je luistert naar de Vennerschap Podcast. Vandaag zijn we te gast bij Bundeling en zitten we aan tafel met Bjorn Pools. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het? Ja, goed.
1: Ja, ik moet zeggen dat wij uh, ons uh, redelijk uh, druk bezig kunnen houden met, met de materie. Dus uh, nee, we, hebben, we zijn druk bezig met uh, het aansluiten van uh, mooie nieuwe klanten en het uh, verder uh, ja, schaalbaar maken van het platform. Dus uh, wij mogen niet klagen.
0: Oké, okay, mooi. Voor mij natuurlijk best wel een bekend terrein hier, want uh, ik heb hier al twee keer stage gelopen. Ja. Daar kennen we elkaar ook van. Uh, superleuke tijd gehad. Dus ik vind het ook wel heel leuk om, uh, om nu weer uh, samen aan tafel te zitten. Of om tafel, moet ik eigenlijk zeggen. Um, en vandaag gaan we het natuurlijk hebben over, um, over jou als ondernemer. Mag ik uh, eigenlijk wel zeggen, toch? Ja, mag jij. En um, ja, vanaf het begin, uh, vanaf school eigenlijk, tot, uh, tot waar jullie nu staan met bundeling... ...en welke fases dat er allemaal tussen hebben gezeten. Dus uh, ik denk dat we bij het begin beginnen. Moet dat echt? Ja, dat, uh, laten we dat doen. Dat is mijn minste fase, denk ik. Maar goed, we het wel gehad hebben, toch? Uh, ja. <laughs> Eh, wat was dat? Was dat, uh, was dat school? MBO?
1: Nou, ik, ben, ik, ik kwam van de, van de basisschool af, toen was ik altijd gewoon een prima leerling. en uh, HVWO, Ik ging naar HVWO brugklas en toen had ik de punten om naar uh, VWO te gaan. Maar toen zei de leraar van, ja Bjorn, die studiehouding van jou? Ik had allemaal esjes op, op mijn rapport bij uh, vakken die me niet interesseerden. En, uh, en uiteindelijk uh, HVO 2 g- gedaan, ook daar eigenlijk ja, uh, met hakken over de sloot. Johann, het studiehuis, dat is eigenlijk niks voor jou. Ik denk je gewoon beter. Je bent een mensenmens. Ga gewoon een vmbo doen en uh, doen wat je leuk vindt. Nou, dat gedaan. Uiteindelijk vmbo gehaald. En uh, toen ben ik eigenlijk verkoopleider, uh, filiaalleider van een, uh, van een in, in de retail ben ik gaan studeren. Dat eigenlijk met twee vingers in de neus gedaan. En uh, toen uh, kwam ik bij, uh, bij Randstad binnen voor, een, uh, voor eigenlijk, eigenlijk een bijbaantje. En uh, toen zat toevallig zat de commercieel uh, directeur uh, van de regio Limburg. Die zat uh, daar eigenlijk om praktijkkennis op te doen. Dus die wilde gewoon eens even terug op de werkvloer in doen. En ik, raakte, ik kwam toevallig op dat moment binnen. Ik raakte in gesprek met die man. En uh, toen vroeg hij eigenlijk na tien minuten: zeiden we, Joh, Is intercedent niet wat voor jou? Dus Ik zeg: Wat? Ik had nog nooit van het woord in- intercedent gehoord uh, destijds. En ik zeg: ja, Wat is dat? Ja, wij zijn eigenlijk op zoek naar, uh, naar uh, vlotte jonge uh, mensen die ambitieus zijn. En dat lijkt uh, ons wel. Dus ik zei, oké, wat moet ik dan doen? Een beetje doorgesproken. En uh, en eigenlijk moest ik toen, uh, want ik had natuurlijk geen HBO-diploma, moest ik een uh, een test doen met een uh, een soort assessment uh, om te kijken of ik wel uh, uh, HBO-werkdenkniveau had. En dat gedaan, uh, geslaagd. En eigenlijk binnen een week zat ik als interstudent op uh, het kantoor Venrijf Randstad. En uh, was ik eigenlijk verantwoordelijk voor uh, voor de marktunit, heette dat. Eigenlijk gewoon het uh, het uitzenden van uh, met name productiepersoneel. Bij
0: uh, een verrijke klanten. Zoals bijvoorbeeld in Avico, Rixona en uh, Nederpak destijds. Oké, oké. En uh, hoe zag dat takenpakket er toen uit? Als intercedent.
1: Nou, ik had intakegesprekken met... uh, En dat is ook wel het leuke. Van die unit beginnen met uh, hoogopgeleide mensen. Tot uh, mensen die uh, uh, 45 jaar bij de Renk Xerox gewerkt hebben. En toen in die tijd ontslagen werden. En op zoek moesten naar een nieuwe productiebaan. uh, Met mensen die uh, uh, net in Nederland waren gekomen. uh, 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 Migranten. Die de taal eigenlijk maar amper machtig waren. Maar die toch ja, een baan moesten gaan zoeken. Um, en aan de andere kant was je verantwoordelijk ook voor het binnenhalen van nieuwe klanten. Dus waar je duizend krachten kon plaatsen. Dus dat was eigenlijk wel een hele diverse opleiding. En zeker binnen een corporate omgeving als Randstad. Waar je heel erg, ja, je hebt echt allemaal interne cursusopleidingen. Maar gewoon heel erg gedrilld wordt, dit is de manier, dit is je hokje en daar kun jij dit en dit in doen. En uh, dat is op zich voor mij zeker iemand die niet altijd van een structuur is, was dat wel een hele mooie leerschool om dat dat te doen.
2: En die die VMBO-lerares of leraar die zei tegen jou van ga eens gewoon doen wat je leuk vindt. Ja. Wist je dat toen al?
1: Ja, ik wist wel dat ik gewoon uh, uh, redelijk creatief ben, goed uit mijn woorden kom en uh, ja, denk ik ook wel de gunfactor heb bij mensen. En uh, ja, ik denk dat tot, uiteindelijk komt ook aan het besef. Ik ben ook redelijk op jonge leeftijd ben ik, uh, in de kledingwinkel gewerkt omdat ik het gewoon leuk vond om uh, en te verkopen om ook gewoon lekker uh, te ahoeren met mensen. Ik ben redelijk snel uh, in de horeca gaan werken en, uh, en uiteindelijk ook daar merkte ik van ja, hmm, Uh, Misschien dat DJ'en, die ziet er niet zo heel erg moeilijk uit. Een beetje hoeren en plaatjes draaien die iedereen leuk vindt. Nou, laat ik dat eens gaan proberen. Nou, dat werkt eigenlijk ook meteen. En ja, dan leer je ook meteen met een microfoon voor een volle zaal te praten. Dus uiteindelijk bouwt zich dat eigenlijk laag van laag op. En uh, ja, denk dat je uiteindelijk gewoon de persoon wordt die die, je wil dat je gaat worden en dat dat redelijk gelukt is.
2: Best wel een mooi advies, zeg maar wat je op die leeftijd niet vaak hoort, want vaak als je op die uh, ...keuze staat van welke studie ga je doen of welk niveau van opleiding ga je volgen... Dan is het van ja, probeer maar gewoon het hoogst haalbare en kijk maar wat ja. het lukt. Terwijl uh, in dit geval die leraar of lerares heeft gezegd van ja, doe maar gewoon echt wat je leuk vindt. en Tegenwoordig is dat best wel, wordt dat best wel geaccepteerd denk ik, maar een aantal jaar geleden... Mm-hmm. ...bijvoorbeeld toen ik op de middelbare school zat, toen was dat eigenlijk nog dan, Toen was het meer zo van ja, doe maar gewoon wat je maximaal kunt. Ja,
1: ja, en ik denk dat ouders er ook wel een grote rol in spelen. Ik bedoel, mijn ouders hebben me altijd weer heel erg vrijgelaten... En uh, ja, al mijn vrienden, die zaten allemaal op VWO, hebben allemaal iets gymnasium gehaald. En ik was eigenlijk het, het soort van buitenbeentje wat, ja, het zeg maar, uh, altijd hoe ik het toen zei, Joh, uh, ik kom er ook wel, maar ik pak een andere route die ik gewoon leuk vind. Ja. En uh, ik zie mezelf niet uh, urenlang uh, studeren en, uh, daar heb ik, en ben ik daar het type niet voor. Ja, en ik zou ook niet weten met wat ik zou gaan studeren, wat ik daar uiteindelijk later aan zou hebben. Dus ja, dat was ook een beetje het, de optelsel.
0: Had je toen wel het idee van, oké, okay, later ga ik uh, ondernemer worden? Ja. ja, vandaar heb ik ook de keuze voor... Uh, ja.
1: Voor een manager uh, of, of eigenaar van een franchise uh, to freetail uh, yeah, omgeving ja.
0: Wat uh, inspireerde jou destijds? Destijds? Nou ja, gewoon
1: dat ik het wel, uh, wat, ik, wat ik al meteen merkte was dat ik het leuk vond om met mensen op niveau eigenlijk te praten. Uh, uh, en ook daar wel naar opkeek. En ook dacht van ja, dat zou ik wel... En zo gaat het denk ik toch wel in je leven. Iedere keer kijken van ja, nou, dat, dat zou ik wel eens willen bereiken. Nou, tot je uiteindelijk zelf op die stoel zit. En dan ga je weer denken, hé, hey, wat is nu de volgende stap? En wat mij inspireerde was gewoon het leidinggeven van een groep jonge mensen... Um, en uiteindelijk gewoon ja, leuke afspraken hebben met leuke mensen. He, en dat, in de uitzendwereld heb je op een gegeven moment: heb je, je spreekt continu met dezelfde mensen. Met dezelfde, he, het zijn dezelfde soort bedrijven die uitzendkrachten nodig hebben. Het zijn dezelfde mensen die werk zoeken vaak in een uitzend uh, he, Het zijn niet altijd uh, de meest gemotiveerde, beste medewerkers. Die hebben vaak wel een baan. Mm-hmm. Tot je op een gegeven moment denkt: ja, oké, okay, deze wereld heb ik al een keer gehad. Ik heb natuurlijk bij drie verschillende uh, bedrijven gewerkt uh, in, de, in de uitzendwereld. Ook weer ja. Wat is, nou, hè, wat is nou leuk? En toen zijn we natuurlijk met City Information uh, gestart. Ja, dan had je echt alleen maar afspraken met leuke klanten En Dat inspireert weer ook weer richting bundeling van joh, waar willen wij naar toe? Wat zijn de type mensen waar ik me lekker bij voel? En ja, waar denk je succesvol te kunnen zijn? Hey, en
2: leidinggeven, dat dat vond je leuk of dat leek je leuk destijds. Kon je Dat bij Randstad al of, of kwam dat later Nee, pas? bij Randstad
1: was je kwam ik natuurlijk in een team binnen met een, 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 een regio regu- directeur, een, een, een kantoordirecteur en uh, alles was daar helemaal uh, of kantoormanager alles was helemaal in hokjes. Daar was je echt gewoon uitvoerende. Mm-hmm. Um, uiteindelijk bij, uh, was je wel verantwoordelijk voor je, eigen, uh, voor je eigen omzet en je eigen gedeelte. Maar bij KB Interim was het eigenlijk een uitzendbureau in de, in de bouwwereld. Nou, daar had ik echt mijn eigen gebied, mijn eigen rayon waar ik verantwoordelijk voor was. En uiteindelijk bij, bij Kees werkt echt een, ja, een uitzendbureau vanaf het begin op kunnen zetten. Uh, dus ja, dan moet je leidinggeven. geven. Ik, daarnaast ben ik natuurlijk ook uh, altijd wel jeugdtrainer geweest of trainer uh, van het eerste helft ook nog geweest. Uh, dus ja, ook het leiden geven, het samen
0: met mensen, hè, mensen ergens toe proberen te
1: bewegen waar je naartoe wil. Ja, dat vind ik wel heel erg leuk om dat uh, te doen.
0: En, um als je mag kiezen dat je um, of leidinggeverde bent of dat je echt meer de, ondernemersrol, uh, de creatieve ondernemersrol pakt, wat kies je dan?
1: Dan kies ik wel de ondernemersrol.
0: Ja. Ja. Wat vind je daar leuker aan?
1: Uh, nou ja, dat je, daar begint het denk ik ook vaak. Hè. Ik bedoel, uiteindelijk je moet een bepaalde koers in en mm-hmm. daarna ga, moet je de mensen proberen mee te nemen na, daar naartoe. Met name het denkproces en het, juist hè, naar de, hoe gaan we daar naartoe. Want je hebt natuurlijk, het is niet zomaar we hebben een idee en dat gaan we doen, dat ga je uitwerken en daar ga je over nadenken. Ja, dat is wel het leukste, omdat, om, om, dat, om daar continu mee bezig te zijn.
0: Ja, want waarom dat ik dat vragen is dat ik dat zelf wel heel erg ervaren Dat ik zelf echt in die ondernemersrol wil zitten. En zodra dat, dat aansturen en dat managen, dat ik daar, ik weet niet, daar, uh, dat lukt me niet heel, dat lukt me wel. Maar daar, vind, daar zie ik dan wel obstakels of zo. Terwijl dat in, in die ondernemersrol zie ik dat er minder.
1: Ja, maar dan ben je veel meer met je eigen ja. dingetje bezig natuurlijk. Maar uiteindelijk als je groter wordt, dat zul je daar ook wel uh, hopelijk gaan ervaren. Mm-hmm. Nou, dan heb je uh, ook de zorg van... Uh, ik heb medewerkers en die doen af en toe dingen die jij niet wilt dat ze moeten doen. En dan moet je dat weer gaan oplossen. En ja, uiteindelijk is het, en dat is het ook in zo'n fase zit nu met bundeling ook. Dat je gaat groeien, je krijgt er een, 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 een Duitsland bij uh, waar, uh, waar, waar medewerkers actief zijn. Nou, dan is het toch gewoon maar één ding en dat is toch structuur. Ja. Wat je vroeger dus niet... Had, maar dat zul je moeten, anders ga je niet groeien.
2: Mm-hmm.
1: En, uh, en daar zul je ook weer. Dat is ook weer een kwestie van ondernemers en beleid maken. en het dan langzaam proberen over te geven.
2: En bij, uh, bij Randstad heb je die structuur waarschijnlijk van dichtbij meegemaakt. Ja. dat het echt een corporate was. Ja. Hoe, uh, hoe vond je die cultuur daar? Nou, om, om als
1: broekje zeg maar, daar binnen te komen. is het wel heel duidelijk. Dus je weet, oké, okay, eerst moet je dit doen. dan dus, dan zo. en na een half jaar uh, opleiding. Ja, word je eigenlijk meteen wel vrijgelaten. Maar het is wel rokjes. Dus ik, 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 dat was voor, voor mij bijvoorbeeld een reden waarom ik ben gestopt bij Randstad. Was gewoon, ik had op een gegeven een klant binnengehaald in Overloon. En uh, helemaal blij. Uh, omzet erbij. Target gehaald. Bonus gehaald. Helemaal tevreden. En uiteindelijk kreeg ik een dag daarna een telefoontje van het hoofdkantoor. Ja, Bjorn, maar Overloon hoort bij de regio Meer. Dus je kunt je klant inleveren. Dus eigenlijk al het werk gedaan. contact Die klant wil met mij contact houden. En dan kon ze overdragen aan, uh, aan de regio Meer. Ja, dat er niet binnen mijn manier van business doen. Nee, dat, en, uh, ja, dat dus, het Ja, het heeft heel veel voordelen. Maar het heeft ook wel nadelen natuurlijk. Ja. Dus je eigen vrije denken, dat wordt wel beperkt.
2: En toen ben je vanuit Randstad, of ja, na die drie uh, andere banen als uh, als incident, ben je terechtkomen bij City Information. Ja, en na Kees Werk moeten we eerst naartoe toch?
1: Uh, Eerst KB Interim, dus dat is die bouw, het uitzendbureau in de bouw, -hmm. waar we die echt landelijk actief waren, en daarna inderdaad Kees werkt.
0: Want want ben jij daar algemeen directeur, of ben je daar algemeen directeur geweest, of heb je dat opgestart?
1: Ja, eigenlijk algemeen directeur en, en het ook opgestart. Dus, okay.
0: uh, ja. Hoe zag dat eruit dan? Want je werkte eerst bij Randstad. Uh,
1: ja, bij Randstad. Toen naar KB gegaan en toen eigenlijk in gesprek gekomen. En uh, nou, toen eigenlijk uh, uh, vanaf scratch eraan begonnen met het, met het opzetten. Dus nieuwe klanten zoeken, uh, mensen zoeken. Uh, we hadden wel een structuur van een, een, een bedrijf wat, er, uh, wat eraan gelieerd is. Dus dat was in de, in, in de hele infrastructuur wel wat makkelijker om het, om het op te starten. Uh-huh. Dus daar had je wel meer flexibiliteit in. Maar ja, het is wel een hele mooie leerzame ervaring om vanuit eigenlijk... ...twee uitzendbureau uh, ervaringen, mm-hmm. het gewoon zelf uh, op te kunnen
0: starten. Dat ja, was Welk? eigenlijk gewoon een, sorry, was een eigenaar van, van Kees Werk die zei van... hey Bjorn, ja. um, laten we dit samen oppakken. Ja. Uh, dat bestond toen wel al iets, maar dit moet gewoon, een soort van, moet gewoon helemaal
2: opnieuw opstaan. Ja, ja vermarkt worden. Ja, ja.
1: dus uh,
0: ja.
2: En welk, welk gat in de macht zagen jullie? Want er waren natuurlijk een, net zoals tegenwoordig een hele hoop uitzendbureaus. Waar ja. waren jullie onderscheidend in?
1: Nou, met name, natuurlijk, uh, uh, met name de, de, de Poolse medewerkers waren... Uh, ja, wat, natuurlijk, je hebt natuurlijk Otto, maar die zitten met name op de grote corporate partijen. Maar er is, en dan heb je natuurlijk wel een Sepp Peters en, en dat soort uitzendbureaus. Maar ja, als je flexibel kunt inspelen op de vraag, en dat konden we... Ja, dat was natuurlijk ideaal. En daar zag ik ook echt een... Ook vanuit mijn ervaringen bij Randstad kende ik bedrijven... waar we redelijk snel bij binnen konden komen. Dus ik kende bijvoorbeeld de HR... Uh, manager van Avico Arizona. En ik wist wat we daar een omzet bij Randstad deden en een uur bij Randstad deden. Nou, natuurlijk, uiteindelijk uh, ben ik daar natuurlijk meteen als eerste naartoe gegaan. En ja, dan zijn we heel, sle- heel, heel, heel simpel begonnen met, uh, met een aantal uh, uren per week. En uiteindelijk is dat doorgegroeid tot een gigantische klant. Dus dat was voor ons in de opstart, was dat uh, ja, wel een gigantisch mooie stap om, uh, om zo te kunnen beginnen. En dan ja, heb je meteen ook een grote klant die je als referentie kunt noemen. Nou, daar komen er langzaam natuurlijk steeds meer klanten bij. Dus uh, ja, dat is wel heel mooi om dat mee te maken. En ook vanaf het, ja, het ontwerp, dat weet je wel, van het ontwerp van het logo en het briefpapier uh, tot het kiezen van een software systeem, uh, een verloningssysteem, ja, eigenlijk alles uh, mogen bepalen. Dus dat is wel heel mooi om en leerzaam dat te kunnen doen.
0: En uh, met hoeveel uh, vaste werknemers zijn jullie destijds begonnen? Eén, alleen ik. Oké. Okay. Ja. En uitgegroeid tot?
1: Er uh, kwamen uh, medewerkers veel te mee, want betu- we konden natuurlijk veel automatiseren. Okay. Uiteindelijk hebben we met uh, drie medewerkers... Uh, uh, hebben het uh, kunnen draaien altijd. Maar dat hield in het begin wel in dat ja, die productiebedrijven, die hadden bijvoorbeeld een vijfploegendienst. Ja. Dus dat, die begonnen om half zeven, begon de eerste dienst. Dus ja, om uh, half zeven dan was ik wakker en dan wist ik al, oh shit, uh, daar komen de mensen niet op of daar is extra vraag of die hebben zieken of wat dan ook. Dus ik was eigenlijk gewoon om zes uur begon de dag. En s'avonds om half elf, als de laatste wisseling was geweest, dan was het rust. Dus het was ja, natuurlijk op die leeftijd, dan ben je, wat was het toen, uh, 2,23, denk ik iets ouder misschien, ja dan ben je daar, uh, dan dan is dat ook gewoon prima. Dan heb je je geen kinderen, je hebt uh, wat dat betreft nog veel meer energie. Uh, Maar dat waren wel lange dagen. Maar uh, dat moet je doen, wil je er een succes van maken natuurlijk.
2: Ja, mijn vraag van net, toen Willem nog zei, er zitten nog een aantal stappen tussen, tussen Randstad en City Information. Mijn vraag was van, je bent best wel een hoge functie ingerold bij City Information. Maar ja. dat kwam dus, je had die functie ja, eigenlijk, eigenlijk al niet. gevuld bij Kees Werkt.
1: Ja, ik had die functie al, al, al um, inderdaad al, al bekleed. Alleen ik kwam hier eigenlijk binnen als, uh, eigenlijk als business developer. Om, om verder eigenlijk het idee achter City Information, om, dat, uh, om erover mee te denken en, en te kijken hoe gaan we dat vermarkten. En ik kwam er eigenlijk binnen en uh, uh, ik kende Elroy al vanuit, uh, natuurlijk vanuit het zakelijke, elke netwerkbijeenkomst waar ik was, kwam ik Elroy tegen. En nou, Elroy is een voetballer, tennisser, dus daar kennen we elkaar Elroy El is de eigenaar van City Information. Was de
2: eigenaar, was de eigenaar van City Information.
1: Information inderdaad. Dus we hebben ook altijd gezegd, als, keer, als er een keer een kans komt om iets samen te doen, dan, uh, dan gaan we dat aangrijpen. Nou, die kans kwam met City Information.
0: Toen jij hier trouwens binnenkwam, de eerste keer, toen zat ik daar trouwens op het stoeletje, weet je dat nog?
1: Dat weet ik eigenlijk niet Toen van. kwam
0: je hier binnen, dat weet ik nog wel. Want toen, was ik heel, toen liep ik heel was je in de Toen was je net begonnen met staan. Ja, dat ja. was volgens mij de tweede week of zo.
1: Ja, ja dus jij, jij hebt het helemaal van het begin kunnen meemaken. Ja. En eigenlijk, de, ja, destijds was de, de, de General Manager, in het volgens mij heeft de Managing Director in, in, in die tijd, die, die had uh, me aangenomen. En uh, ja, eigenlijk gewoon in de eerste week uh, veel gespart, ook met, met Elroy over hoe ik dacht, dat de, de vermarkting uh, beter kon gaan en ook over het product en welke stappen we zouden kunnen zetten. Dat ik eigenlijk binnen een week uh, eigenlijk uh, ja, van business Developer uh, Managing Director werd. En uh, ja, toen zaten we met een heel klein team, want ik denk dat we toen met vijf, zes man zaten.
0: Zowel eens kunnen, ja. en heel begin. veel stag- internationale stagiaires, weet ja, ik natuurlijk wel. Ja, die zijn er
1: langzaam later inderdaad ook, ook bijgekomen. Ja. Maar ja, dat was een, ook, ja, City of was, ja, het idee en, en, en de potentie, waar ik nog steeds af en toe af denk, van verdorie, dat is nog steeds actueel en dat kan nog steeds interessant zijn. Ja, dat was een super mooi platform om, uh, om, om als ondernemer, zeg maar, om daarmee aan de slag te gaan. Nou, wat kun je dus kort uitleggen voor de luisteraars? Nou, Elder had ooit het, uh, het briljante idee om, toen Apple met, uh, met de App Store kwam, om alle stedenamen te registreren. Dus je had de, de venray uh, app hadden we dan, met, ja, dat, dat begint met de naam Venray. En dat hadden we van Amsterdam tot Rio de Janeiro tot Tokio. Overal had Elroy stagiaires de opdracht gegeven om de originele stedennaam te registreren. En dat zelfs ook nog in meertale. Volgens mij was het een lijst met ik mein, 46.000 stedennamen die wij uh, hadden. Dus Arnhem hadden we niet alleen Arnhem, ook Arnheim, mm-hmm. dus hè, zo ging dat. Uh, is dat hetzelfde
2: als je zeg maar de, de naam bundeling.nl vastlegt, ja, dat voor je jou is? zien?
1: eigenlijk een domeinnaam, alleen in de App Store waren de domeinnamen, of die zijn nog steeds, zijn gratis. Ja. En uh, uh, pas op het moment dat eigenlijk Amsterdam bij wijze van spreken zou zeggen als gemeente Amsterdam, ik wil die kopen of claimen, ja. dan krijg je een discussie. Maar dat deden ze eigenlijk niet. Dus, maar het positieve effect voor ons was dat als wij, als mensen op Amsterdam zochten in de app store, dat onze app meteen bovenaan kwam. Dus ja, dat was natuurlijk een, een briljant idee. En eigenlijk wat we wat, wat Elroy's idee was, ook eigenlijk vanuit Personato gedacht. Was hé, hey, als ik nu, hoe kan ik nu de latent werk zoeken toch eigenlijk de vacatures onder de aandacht te brengen. Dus je dacht, als ik nu, waar zijn mensen in geïnteresseerd lokaal? Nou, lokale nieuws, de restaurantjes, de winkels, uh, het woningaanbod, uh, maar ook de factures. En dat kon hij natuurlijk vanuit zijn Personato uh, platform, kon hij het heel mooi daarin delen. Dus we hebben eigenlijk gewoon een, 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 ja, echt een, een bundeling, mooi woord, maar een bundeling gemaakt van allemaal zaken die lokaal interessant zijn voor de lokale bewoners, maar die ook voor een, toerist of iemand die naar die stad toe gaat, interessant kunnen zijn om in ieder geval te weten. Dus dat ik inderdaad, als ik naar Arnhem ga, dat ik weet, oh ja, dan is dat een lekker restaurantje en uh, daar moet ik zijn voor uh, dit en voor dat. En het idee erachter was eigenlijk dat je dus je eigen steden-app download, dus ik als naar download de vanrij-app en dat ik in die app kon wisselen van uh, vanrij naar Barcelona op het moment dat ik drie dagen in Barcelona ja. ben. Dus dat was het idee. En het verdienmodel was enerzijds advertenties, uh, of of advertorials dus echt content. Maar ook uh, affiliate. En dat was destijds ook wel echt een upcoming, uh, een upcoming markt. Uh, ja, wat ook wel heel erg mooi en leerzaam was om daar uh, ook met die, uh, met die directies van die affiliate partijen uh, over, over mee te denken.
2: Ja, want zoals je echt met die grote jongens aan tafel
1: toch? Nou ja, toevallig dat ik vorige week uh, met de oprichter van couverts.nl, mm. Paul Wiertz. Die heeft ooit couverts bedacht uh, vanuit zijn, uh, zijn, zijn, zijn studie. En uh, uh, hij heeft het destijds verkocht aan RTL, maar dat was wel de eerste grote, uh, uh, grote dining-reserveerplatform. Uh, uh, waar eigenlijk daarna hij had het idee van: joh, als je gewoon het platform bepaalt, dat zie je ook bij Boeken.com en bij Uber. Op het moment dat je een goed werkend platform hebt, dan hoef je geen eigen uh, uh, hotels te hebben of nee. geen eigen auto's te hebben. Nou, dat idee had hij ook met restaurants: van, ja, die restaurants hebben een module nodig. Hoe mooi is het als ik ze dat platform kan bieden, dat ze dat zelf niet hoeven te ontwikkelen. En dat ik daar gewoon iedere keer een percentage van, van pak. Dus ja, zo is eigenlijk ook een beetje het idee wezen ook een beetje hè, Op het moment dat wij gewoon de content heel makkelijk kunnen leveren. En mensen hebben het gemak dat ze alles in één app hebben, dan gaan ze dat vanzelf gebruiken. Nou, en als iedere keer als iemand via thuisbezorgde een pizzatje bestelde bij uh, de Venray app, dan kregen wij een euro. Simpel gezegd hè? Dus dat was wel, ja, doe dat keer, Uiteindelijk uh, hebben we volgens mij 1300 steden uh, live gehad. Uh, waar ik echt, zeg maar, uh, een verdienmodel aan zat. Dus ja, dan uh, is de massa, is kassa, zeggen ze dan.
2: Hè? <laughs> Peter Gillis. Canada. Foxwild. Wat kan er allemaal bij kijken om een, een stad te lanceren als app? Uh,
1: nou, eerst, uh, wat we eigenlijk deden, was, was met name Willem zijn taak. Een passend uh, icoontje. Wat eigenlijk ook meteen iets zei over de stad. Dus uh, had je bijvoorbeeld in het prijs, dan had je inderdaad daar een uh, heel mooi eiffeltoren op staan uh, als voorbeeld. Op
0: een gegeven moment hadden we ook wel echt gewoon, uh, dat slaat eigenlijk niet op de op creativiteit. Maar op een gegeven moment hebben we gewoon met die image trace van, uh, van Illustrator, weet je dat nog? Ja. Hebben we ja. gewoon letterlijk allemaal uh, bezienswaardigheden per stad. Gewoon heel snel door Image Trace exporteren. En zo konden op die manier konden wij gewoon, ja, hoeven, we hebben misschien wel duizenden icoontjes maken. Ja,
1: we hadden, hadden volgens mij 12.000 apps. Uh, die we live hadden staan in, in, in die periode, waarvan er, denk ik, 1200-1300 ja. daadwerkelijk zijn van markt.
0: Okay. Ja, dat was, op zich, op dat zich was, een was leuk, Ja man, want dat was op zich best wel leuk en ook een uitdaging om zoveel mogelijk zo snel mogelijk op te leveren. Ja. En het zag er wel allemaal wel gewoon heel goed uit. Ja,
1: de basisschild de, de basis eromheen, de techniek, die hmm. was er. Dus het enige wat je eigenlijk deed was, uh, hè, de codering was hetzelfde, dus je, je brandde eigenlijk de app met een icoontje. Met, uh, met content mm-hmm. en de content had je dan en via de affiliate partijen, maar ook gewoon via lokale. Uh, uh, dus bijvoorbeeld met, met uh, Venra had je een omroep Venraai. dat was een link of een API met, uh, met, met omroep Venraai waardoor het nieuws eigenlijk uh, ja, heel makkelijk en, en, en mooi voor de mensen leesbaar was. Ja. Dus je kreeg nog steeds wel eens vragen van mensen: hey, uh, waarom is die app dan niet meer? Die, ex- ja, die, die gewoon zei: van, ja, eigenlijk het, het nieuws was daar veel mooier en beter leesbaar dan bijvoorbeeld op de mobiele website van Omrof. Ja,
2: precies, want ook daar weer creëer je een platform... waardoor alles voor de gebruiker super gebruiksvriendelijk is. Ja. En dan hoeven we dus niet al die uh, kleine media-omroepen... in elke stad dat zelf te ontwikkelen... maar kunnen ze via City Information dat uh, ja. aan de man brengen. Ja, dat was het
1: verhaal. En, en uiteindelijk hadden we dus inderdaad... heel veel internationale studenten... wat natuurlijk het geluk dat hier de font is... natuurlijk om de, om de hoek ligt. Dus uh, we hadden uh, een Roemeense, een Deense, een Braziliaanse, uh, Spaanse... we hadden eigenlijk alle talen in huis. En uh, die waren eigenlijk allemaal verantwoordelijk voor hun gebied... En uh, ja, dus waren zo, uh, gewoon verantwoordelijk dat de juiste linkjes op de juiste plek kwamen. Mm-hmm. En eigenlijk was het gewoon een soort CRM met linkjes. En uh, daar hing je een, een afbeelding aan die uh, in die stijl paste. Ja. En uh, ja, uiteindelijk kreeg je dan heel mooi, uh, eigenlijk met heel weinig werk, heel mooi verschillende
0: apps. Want jullie hebben het verkocht, toch? City Information? Ja.
1: ja, we hebben, uh, dat is 2017. Eigenlijk ook heel toevallig. Ik liep op een beurs in Barcelona, de Smart City Expo, waar wij bij City Information waren. En uh, toen kwam ik een, een bedrijf tegen wat eigenlijk exact hetzelfde deed als wij met City Information, maar die het alleen maar op, uh, alleen maar based deden. En Hoe heette dat bedrijf? Uh, Digital Town heette dat. En uh, uiteindelijk was ik een beetje schuchter en dacht ja, mm-hmm, moet er mee praten, is het toch een soort van concurrent? Weet ik niet, en uiteindelijk denk ik, ja, niks te verliezen, dus ik gewoon gewoon praten. En toen hadden we eigenlijk meteen al een band dat hij was uh, half-Nederlands, dus hij heette Monster met zijn achternaam. Ja, dat kan je natuurlijk inderdaad, uh, ik had niet eerst, in eerste instantie de link dat dat inderdaad de Nederlandse Monster was, mm-hmm. maar um, Uiteindelijk met hem aan de praat geraakt. En zijn we eigenlijk s'avonds gewoon, omdat het gewoon klikte. En we een bepaalde visie hadden over, zeg maar, het, het bouwen van platformen. zijn hebben we s'avonds in Barcelona zijn we gaan eten. En, en toen kwam eigenlijk de klik. En uh, toen zei hij eigenlijk aan het einde, zei hij, ja, uh, wat moet het kosten? <laughs> gewoon heel, heel echt op zo'n Amerikaans. En uh, ja, Elroy, ja, wat moet je erop zeggen? Ik zei, ja, dat weet ik niet. dan moet ik me het wel weer overleggen. En uh, Elroy gebeld. En uh, ja, uiteindelijk was dat, denk ik, ik denk dat het begin van het jaar was. Uh, het was zelfs in Barcelona koud denk ik, februari of zo. En toen zijn eigenlijk de onderhandelingen begonnen. Want wij ook wel een beetje in de situatie zaten van... ja, wat gaan we, gaan we hier nu vol en door investeren? Wat uiteindelijk natuurlijk wel heel erg groot aan het worden was. Of kiezen we ervoor om het gewoon op dit moment... Eigenlijk te verkopen en te kijken of we op die manier nog meer waarde kunnen creëren. Die gedachte leefde al bij jullie? Ja, die, die, die leefde er wel al een paar, al een paar maanden toen. Ja. En, ja, dus dat gebeurde en uiteindelijk uh, eigenlijk met een, uh, een, een adviseur aan de slag gegaan. En ja, ik denk, na drie of vier maanden uh, uiteindelijk ben ik naar Canada gevlogen. En uh, hebben we het in uh, Vancouver heb ik, uh, mo- te, moeten pitchen eigenlijk voor, hun, uh, voor de, de board uh, van, uh, van, van Digital Town. Mm-hmm. En uh, ja, toen kwam er eigenlijk uh, ja, een onderhandeling op, op gang. En uiteindelijk hebben we het uh, inderdaad uh, verkocht.
2: Hoe groot waren zij destijds? Want als je het voor een board moet ja, pissen, dan, zij, dan is het ja, een organisatie.
1: Ja, zij hadden, zij, het was een beursgenoteerd bedrijf. Uh, en het had gewoon heel veel investeerders. Dus ze hadden eigenlijk een, een, een board. Ik denk dat daar een man of... Zaten, denk ik, als board en het waren echt als meer een board of advisories. Mm-hmm. Dus het was, het was niet echt een, een, een directie, maar echt gewoon een, een groep van adviseurs die gewoon één keer in de drie of vier maanden een board meeting hadden. En dan gingen ze altijd naar een mooie plek. Ja. Dus ik had dan, ik zat in Vancouver, maar uh, drie vier maanden voor zaten ze in Seattle. Ik, ik dacht, op mooie plekjes gingen ze dan uh, een uh, ja, echt ook wel een. Uh, ...oude jongens krentenbroodtripje, waar gewoon uh, veel gegeten en veel gedronken werd. <laughs> en ondertussen werd er overdag een beetje vergaderd. <laughs>
2: dus, uh, een typisch Amerikaanse start-up die gewoon heel veel investeerders had en die ja, grootste, grootste plannen hadden.
1: Ja, eigenlijk gewoon alleen maar uh, leefde van, uh, van, van, van funds en, ja. uh, en, en aandelen en, uh, van mensen die het gewoon konden missen en dat gokje wel wilden wagen. En achteraf is dat ook wel gebleken, want uiteindelijk hebben ze het uh, overgenomen. Ik heb toen samen met uh, Nick, collega, ik nee, ken je ook nog goed, Nick mm-hmm. ken Moesten wij nog drie maanden voor het bedrijf blijven werken? Uh, ja, en toen zagen wij wel van hmm, ik weet niet of dit de goede kant op gaat. En, uh, maar goed, de deal was, was daar. En uiteindelijk, nu ook, uh, ja, het is inmiddels drie jaar en drie jaar verder, uh, hoor ik er niks van, zie ik er niks van, heb ik nog wel
0: aandelen van de togo, maar is het uh, vrij weinig meer waard. Maar, maar zo, uh, zo'n waarde, hè? wordt dat dan gebaseerd op het aantal gebruikers? Of zit er meer achter?
1: Ja, je hebt natuurlijk de, de steden die natuurlijk een bepaalde waarde uh, hebben. Uh, de techniek die je gebouwd hebt, die ze natuurlijk hebben. Dus de codering. En, uh, en daarnaast inderdaad natuurlijk ook gewoon een stukje revenue wat je, wat je hebt. Uh, er wordt natuurlijk gewoon een due diligence onderzoek gedaan uh, naar je boekhouding. En, en wat een, een verdienbaar zou kunnen zijn. En daar wordt een bot op gedaan. Uh.
2: Hoe lang duurde dat proces van die meeting in Barcelona en dat etentje tot aan de verkoop?
1: Ik denk vier ja, vier, vijf maanden, denk ik, zoiets. Ja. Dat is ja, inclusief ik...
2: het hele due diligence project. Ja, dat uh, ja, nee. ja, is
1: natuurlijk een hele platte en die is een hele platte organisatie. Dus ja. uiteindelijk zo'n ja, een boekje hebt, uh, uh, hoeft dat op zich niet zo heel erg spannend te zijn. Dus, uh, ja, dus, dat, ja, dus ook, ook dat was weer, uh, ja, dat besef je dan ook, als je dan in, in zo'n Hilton hotel in, uh, in Vancouver zit, uh, op de boze etage, denk je toch, ja, dat zijn toch weer als, ja. als, ik zeg altijd, als mannetje in het Venrijden is het toch wel leuk om daar te dat zitten en, uh, en, en dat te mogen doen. En, ja, het grappige was ook, ik moest daar presenteren dus aan die boord en ik had, van tevoren moest ik dan aangeven wat ik nodig had. Dus, ja, ik, ik heb alleen maar een HDMI kabel nodig en werkende wifi. Dus ja, ik kom daar beneden en geen HDMI kabel en de wifi lag eruit. <laughs> dus toen moest ik met kunst en vliegwerk uh, uh, het, het presenteren eigenlijk meer op, de, op, op het gevoel.
0: Was je zenuwachtig daarvoor? Of niet? Ja,
1: nou, een gezonde spanning zeg ik ja. altijd. Ja. Ja. Ik denk dat je dat ook nodig hebt. hoor ik denk als je niet als je niet een, een bepaalde spanning in je hebt. Ik heb dat nog steeds met. Niet dat het spannend is, maar als ik naar een belangrijke meeting ga.
2: Mm-hmm.
1: Ook, ook als ik hè, denk: van ja, dit, dit gaat een belangrijke meeting worden. En dan, heb, dan heb ik altijd wel even in de auto en denk van nou, come on, ja. pakken en, uh, en dit, dit niet vergeten, dat niet vergeten. Ik denk dat dat ook nodig is.
2: Heb je dan ook een vast ritueel wat
1: je doet? Nee, ik is het ik gewoon heb gewoon wel bang... vaak dezelfde, dezelfde liedjes die ik dan ervoor aanzet. <laughs> wat is dat, Hazus? Nou nee, ik heb wel bijvoorbeeld nu. Ik, uh, je weet een beetje mijn smaak, maar uh, uh, bijvoorbeeld, uh, Tino Martin heeft een, een, een nummer uh, gekofferd voor René Vroger. Mm-hmm. En dat, dat, de tekst is gewoon, I'm going to make it, no matter uh, what it takes. Precies, maar gewoon uiteindelijk, uh, wat er ook gebeurt, ik ga het, ik ga het fixen. Nou, die, zo dat soort liedjes vind ik al wel leuk, uh, mm-hmm. leuk om te doen.
0: Oké, okay, mooi. Hey, en op dat moment begon eigenlijk het, uh, het nieuwe avontuur, volgens mij best wel succesvol aan het worden. Bundeling.
1: Ja, ja. Ja, ook da- dat idee begon eigenlijk al wel een beetje uh, vanuit City Information, Want we ja. hadden uh, bij uh, City Information natuurlijk contact met de voetbalclub, Waar we eigenlijk zeiden van, nou, uh, we hebben de Amsterdam-app. Ajax, wil jij jouw ticketshop, je shop, et cetera, in die Amsterdam-app hebben? dat kan, hoef je niet voor te betalen, maar we hebben er daar exposure voor in de plaats. Dus ja. we hadden bijvoorbeeld bij bijna alle stadions in Nederland, hadden we gewoon ledboarding met uh, download de, de Arnhem-app, uh, download uh, de Alkmaar-app in, in de stadions. Uh, en ja, in ruil daarvoor mochten ze dus in de app. Dus we hadden eigenlijk aan de ene kant de contacten met de juiste personen. Hadden we dat in de voetbalderij wel redelijk uh, wisseld. Uh, maar ook daar hadden we wel al contact om uh, te kijken. Hoe, hoe kun je nu een platform maken voor zo'n businessclub? Want iedere club had eigenlijk het probleem van ja, we hebben een... Best grote achterban, maar we hebben heel weinig medewerkers op kantoor die eigenlijk toch best veel moeten faciliteren. Dus die moeten ervoor zorgen dat er nieuwe leden komen, dat de, nieuwe, dat de leden die er zijn niet weglopen. Dus ze we moeten de leden aan elkaar verbinden, moeten evenementen organiseren, wedstrijden organiseren. En eigenlijk zaten ze overal, zaten ze met twee, drie man. Ja, en was het gewoon onbegonnen werk om dat op een gestructureerde manier te doen. Dus we hebben eigenlijk samengezet, ook weer met de, de bouwen van, van uh, City Information, ook een beetje vanuit dezelfde soort opzet. Um, door middel van en linken naar bepaalde pagina's en uh, zelf wat techniek toevoegen, uh, zijn we het gaan bouwen. En uh, hadden we eigenlijk al best wel snel met Lagadère, wat nu inmiddels weer Sport 5 geworden is. Uh, die deden die, eigenlijk de, commerc- de commerciële afdeling van Utrecht, Roda en NEC. Um, en dat was een Duitse, uh, een Duitse directeur destijds, die ik uh, redelijk goed kende. Um, en dat eigenlijk uitlegde, ja, Die was meteen enthousiast. Die zei: Dit moeten we hebben. Uh, dus we hadden eigenlijk al meteen drie mooie clubs waar we mee aan de slag konden gaan. En um, uh, nou, toen kwamen we eigenlijk een beetje in die ronde. kwamen wij continu zelde, uh, dezelfde concurrent tegen, Club Connect. En uh, nou, uiteindelijk. Uh, Zag ik natuurlijk hun product en ik je, ja, verdorie, de voorkant vond ik die van ons mooier. Hè. Uiteindelijk is het altijd goed ook een, ook een belangrijke. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar qua functionaliteit en qua hoe erover nagedacht was en hoe het ontwikkeld was, was dat product veel beter. Maar dat zei ik natuurlijk niet, want ik won de tenders. Mm-hmm. Tot op een gegeven moment bij NEC eigenlijk iemand zei we, joh, uh, wij kiezen uh, niet voor jullie uh, platform, ik uh, kan toch niet voor jullie platform, terwijl Rode en, en, en Utrecht net getekend hadden. Wij gaan toch voor het andere platform. En uh, eigenlijk de voorzitter van de businessclub van NEC, die belde toen, uh, die kende uh, Elroy vanuit het uh, golven. En die kende Erik, de andere aandeelhouder van, uh, van Bundeling, uh, ook vanuit het golven. En die zei, ja, jullie moeten gewoon een keer met elkaar gaan praten, want jullie twee platformen samen. Jullie als ontwikkelpartij, jullie als salespartij. Dat is gewoon ideaal als je dat uh, samen gaat pakken. Nou, zo, uh, zo gebeurt. Zij gaan golven en uh, toen belde Elroy eigenlijk al meteen over, ja Bjorn... Uh, ik denk dat toch, toch, we het over moeten gaan praten, want ik denk dat dit wel eens interessant kan zijn. En uh, nou, toen zijn we in eerste instantie zijn we drie maanden uh, een beetje aan elkaar gaan ruiken van hoe, hoe werkt dit qua samenwerking. Dus we hebben als een soort van agentschap zijn wij, uh, zijn wij aan de slag gegaan met dat product in plaats van ons product.
2: Hebben jullie die losgelaten? Die ja, dus ik
1: heb echt wel nog, echt nog moeten, moeten, moeten overtuigen, clubs moeten overtuigen om toch niet voor ons product te gaan, maar voor het andere product. Dat is best wel uh, lastig. Denk dat, is lastig, denk lastig. Ja, dat is heel lastig, want je hebt het eerst net verteld je moet blauw pakken en daarna zeg je, ah, als je blauw ja. verkocht hebt, ik zou toch die rode pakken. Want die rode is toch beter. Ja, dat ja. is toch apart om dat te doen, maar uiteindelijk snappen ze het wel en uiteindelijk is het ook nog steeds een van de meest tevreden klanten Utrecht, dus dat is wel leuk. Okay. Uh, maar, maar, en toen zijn we drie maanden zijn wij, uh, zijn we het gaan doen, succesvol, naar, in ieder geval wij waren tevreden met het product en zij waren te, met, tevreden met de manier waar wij het uh, vermarkten. En toen zeiden we eigenlijk oké, okay, maar ja, Club Connect, uh, hoe gaan we dat verder uh, uitbreiden? Uh, want we keken al best wel snel vanuit sponsoren die dus ons platform gebruikten. De vraag van ja, maar dit is mega interessant voor mijn interne organisatie. Want ik heb moeite om mijn medewerkers juist te informeren. Ik wil meer verbinding binnen mijn organisatie. Nou, toen zijn we eigenlijk al vrij snel op dek Of ja, dat moet je ook gewoon een andere naam hebben. Want Club Connect is toch vrij sportgerelateerd. Ja, precies. Vrij niche inderdaad. En, uh, en toen kwam eigenlijk, uh, hadden we drie, vier namen. En Erik zei, ja, bundeling. Meteen de eerste dag, bundeling. Nou ja, toch als je... En toen zei hij eigenlijk, zei hij, ja je, gaat wat, je bundelt mensen, je bundelt dit, je bundelt dat, je bundelt dat. Het is wel een mooi werkwoord, wat ook veel gebruikt wordt. Nou Eigenlijk twee dagen over nagedacht. En toen hadden wij eigenlijk allemaal zoiets van, ja, dat zou hem wel eens kunnen zijn. Toen hadden we nog wel discussie over bundeling of bundeling. Zoals het natuurlijk in het Engels wordt uitsproken. Mm-hmm. Maar eigenlijk vonden we dat eten ook alweer speels. Dus uh, toch bundeling gekozen. En vanaf 1 maart 2018, dus ja, nog geen 2,5 jaar geleden... Uh, is het officieel bundeling geworden en uh, ja, is het platform ook gewoon veel meer geworden dan uiteindelijk alleen waar het in eerste instantie voor bedacht was om als communicatieplatform voor een businessclub uh, te dienen.
2: Hoe is het qua team gegaan, want jullie waren vanuit City Information ja dat werd verkocht. Ja. Um, is dan de rest van het team is dan vertrokken of zijn die meegegaan naar bundeling? Of ja, hoe we, is dat hadden,
1: we hadden sowieso heel veel uh, uh, stagiaires bij City Information en ook heel veel tijdelijke contracten mm-hmm. en uh, ja, je werkt sowieso met jonge mensen, dus uiteindelijk uh, um, was het voor bijna iedereen die bij zijn werkte, was het de eerste baan. Uh, en uiteindelijk, ja, toen we natuurlijk in de onderhandeling waren met uh, Digital Town, hebben we ook wel meteen gezegd, van, ja, dan gaan we gewoon geen contracten meer verlengen. Want dan zat je wel op een gegeven moment tegen het punt dat je onbepaalde tijd moet, uh, moet gaan geven. Uh, dus uiteindelijk hebben we eigenlijk uh, op drie personen na uh, iedereen het contract niet verlengd. Of verteld dat het in ieder geval uh, ophield. En zijn we met uh, Pim en... Jort en Nick zijn we doorgegaan naar, uh, naar Alinea Concepts destijds, mm. van, vanuit waar we de concepten bedachten. En uiteindelijk uh, zijn die ook nog, uh, ja, Nick heeft de organisatie verlaten denk ik in 2018, begin 2018, eind 2017. En, uh, en de rest nog steeds uh, naar volle tevredenheid werkzaam. Ja. Ja. Maar aan dat dat, de ene kant is dat heel moeilijk, hè? want uiteindelijk, als je met een team met 40, 45 man bent, uh, is het wel moeilijk om natuurlijk gewoon, uh, ja, zoveel mensen eigenlijk te moeten teleurstellen van, joh, uh, je contract niet verlengd want dit of zus. Dus dat, uh, van andere is ook alweer heel leerzaam natuurlijk, want ja, het is niet alleen maar positief uh, als ondernemer, je zult toch ook gewoon af de keuze keuzes moeten maken en ja, dat hebben we, we hebben het nu nog steeds natuurlijk, dat dus je ook wat uh, minder populaire maatregelen moet nemen, maar dat uh, hoort erbij.
2: En toen die drie maanden de samenwerking met, uh, met Club Connect eigenlijk, ja. um, dat was succesvol, toen is het bundeling geworden. En hoe heb je dat vanaf daar aangepakt? Want het zijn eigenlijk twee organisaties die je samen moest gaan voegen.
1: Ja, en twee totaal verschillende uh, bedrijven. Dus uh, wij zijn hier uh, de vrolijke jolige salesjongens. En aan de andere kant zaten uh, de mensen die uh, continu achter een laptop uh, heel serieus aan het programmeren zijn. Ja. Dus uh, ja, dat is natuurlijk, het zijn twee totaal verschillende werelden. En uh, nou, toen hebben we uh, ook wel bewust ook gekozen, nou, we laten de kantoren los van elkaar werken. Uh, en we gaan op zoek naar iemand die eigenlijk een beetje tussen die kantoren uh, um, zit, die het een beetje kan, van de ene kant naar de andere kant kan vertalen. Want daar liep het natuurlijk wel snel te gaan, dat wij dachten, ah, dat is toch niet zo moeilijk om daar uh, dit veldje aan te maken of dit zinkje te zetten. Terwijl zij zeiden, ja, maar dan moeten we dit, 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 ja. dit, consequentie op dit, 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 dit. Oh ja, Hè, dus daar, daar begon in het begin, en ik denk dat we ook wel uh, eigenlijk nu, Die discussies die gaan nooit verdwijnen, want wij denken altijd te makkelijk over nieuwe dingen en uh, willen altijd te snel. Van de ene kant is het ook goed,
2: maar je leert wel heel erg
1: gewoon dat je eigenlijk gewoon totaal geen verstand hebt van het hele verhaal. Want zij hebben dat platform vanaf het begin gemaakt en op hun manier ontwikkeld en ook in hun taal geschreven. Ja, dat uiteindelijk, uh, ja, we kunnen daar wel dingen over denken, maar dat is nooit eigenlijk reëel. Dus dat dat, dat zorgt voor heel veel strijd. Je wil iets en een klant zegt, ja als je dit kunt, dan willen we wel beginnen. Ja. En als ze dan zeggen, ja, maar dat kan niet, ja, dat is vrij vervelend. Dus, en dat krijg je in het begin heel vaak, dat je echt het gevoel hebt van, oké, okay, wat, wat is een beetje mijn, mijn speelruimte? Wat kan ik wel, wat kan ik niet beloven? Ja, ja. Denk dat, en dat heeft echt wel twee jaar geduurd, hoor. Dus het heeft twee jaar echt wel wat strijd uh, met zich meegebracht.
2: Ja, dat geloof ik. Ik denk dat elke organisatie die een in-house ontwikkelclub heeft zitten, dat die dat wel, uh, wel meemaakt. Dat de sales en de marketingteams. Heel veel kunnen beloven en heel veel willen beloven vooral, ja. uh, maar dat het gewoon niet altijd uh, uit te voeren is. Dat is het.
1: En, en, en uiteindelijk, je bent een platform, hè? dus uiteindelijk moet je ook gewoon tegen een klant durven zeggen van well, joh, luister, ik snap je dat wil, maar onze mm. ervaring is dat we het zo en zo doen, dat is succesvol, dus we gaan dit niet doen. Ja. En als je het wel wil, dan kan maar dan moet je het maar betalen.
2: Ja, daar hebben we toen met Pim best wel lang over gehad, hè? over uh, maatwerk versus ja, standaardisatie eigenlijk. Um, dat je inderdaad niet te veel toe moet geven aan wat de klant wil. En nee. je dan vaak helemaal uit de, uit de pas gaat lopen en je eigen productvisie los gaat laten. Daar
0: hebben we het uh, eigenlijk vanmorgen de, de hele morgen over gehad. Ook nog, ja. Ja.
1: ja. Wat je natuurlijk vaak ziet is klanten uh, zien je platform en gaan denken in mogelijkheden.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk hetgeen waar ze van tevoren misschien nog niet eens over hebben nagedacht. Als ze dan het platform zien, dan komen de vragen, wat kan, er, wat kan er nog meer wat nu eigenlijk nog niet kan? Of ja. wat zou nog mooier zijn? Ja, dat is een beetje En daar moet je leren om je om te gaan, dat je juist blijft nee, dat hebben we bewust, hè. die vragen moet je voor zijn ja, en argumenteren
2: uh, waarom het juist niet zo is. Ja, daar lopen wij ook nog te gaan als dus een website bouwen. In het begin is het allemaal uh, wat wij zeggen, dat, ja, dat nemen ze dan aan, of dat advies van ons, dat nemen ze dan aan. Ja. En dan hebben we iets gebouwd en dan komen de vragen van, hé, hey, maar kan dit ook? Kan dit ook? Ja. Kan dit ook? Kan dit ook? En je, in het begin kun je dat gewoon niet... Nee, het is heel
1: moeilijk en, en, en op een gegeven moment weet je wel gewoon hoe je daarop moet reageren als dat natuurlijk vaak terugkomt. Eh, want vaak zeg ik ook van ja, je gaat taalig, ga je natuurlijk vragen dat het in dit kan, bij mm. deze, nee dat kan niet. Ja. Dus op een gegeven moment ga je er een beetje grapjes over maken en, en je wordt er ook steeds losser. En op, 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 naarmate je eigenlijk groter en succesvoller wordt, dan heb je ook meer body om dat te kunnen doen. Terwijl ja, dat het begin bij heel nederig op, in de hoop van oh, ik hoop dat ze gaan tekenen. Ja. En nu denken we ja, prima, maar uh, het is wel op deze manier en anders niet. Hè. Dus dat verschilt ja. ook wel naarmate je groter ja. gaat worden als bedrijf.
0: Maar dat, dat geldt eigenlijk ook voor het stukje terug waar we het over hadden, dat, over die samenwerking, dus het bouwen en het ver- verkopen. Want um, op een gegeven moment weet jij natuurlijk veel meer wat die developers eigenlijk nou het, het werkelijk aan het ja. doen zijn. En daar hebben wij op het begin ook best wel wat, wat, wat moeite mee gehad dat ik van alles zit te beloven <laughs> en dat dat dan uiteindelijk gewoon helemaal niet gewaarborgd is. Toen zei jij van ja, kijk maar eens een paar keer mee en ga maar eens een paar keer al die, uh, al die, uh, die content inkloppen, kloppen, weet je wel. En dan doe je dat drie, vier keer. Ja, dan, 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 dan laat je dat wel de volgende keer uh, bij een sales. Ja, gesprek. dat is het.
1: En uiteindelijk, je, uh, vaak beloof je te veel. Terwijl een klant, en dat is ook een vaak discussie met medewerkers, ja, in jouw hoofd zit dat jij op zo'n vraag ja moet zeggen. Omdat mm-hmm. een klant dan wellicht voor je gaat kiezen. Mm-hmm, terwijl ja. het vaak misschien wel krachtiger is om nee te zeggen. Ja. En daar een argumentatie bij te hebben. Hè? Dus uiteindelijk... Is dan ook wel een leerproces, en, wat, en zeker als je met jonge mensen werkt, wat iedereen ook wel moet doorstaan. En, hè, dat, en eigenlijk ook aan de telefoon, soms hebben ze gewoon altijd het idee, als ze iemand gaan bellen, dat ze, dit, dat ze op een bepaalde manier gaan reageren, terwijl dat hoeft helemaal niet zo te zijn.
2: Je doet heel veel aannames.
1: Je doet ontzettend veel aannames en, en, en dat, gelukkig gaan ze daar inmiddels beter mee om, maar ja, je moet in principe gewoon altijd open gesprekken gaan en go with the flow en ja. praat met een klant mee op, in, in de moeite waarin hij zit en uiteindelijk moet je wel gewoon naar je product kijken, wat kan er wel, wat kan er niet. en dat uh, en dat weten we nu gelukkig allemaal. Dus dat,
0: uh, wat is jullie ja. strategie om aan nieuwe leads te komen? Het zullen verschillende zijn, maar wat is de... Ja,
1: wat we natuurlijk als, als grootste voorbeeld hebben, is dat je natuurlijk... Uh, op het moment dat wij een platform lanceren, en dan uh, we hebben we natuurlijk enerzijds de, de businessclubs, wat, een, wat een, groot, uh, een groot onderdeel is, aan de andere kant de brancheorganisaties. Um, en vaak zijn dat in ieder geval organisaties waar heel veel bedrijven, of met name beslissers binnen bedrijven, jouw product gaan gebruiken. Dus... Eigenlijk indirect heb je al een een, een flinke uh, referral marketing, doordat je product gewoon uh, gebruikt gaat worden. En uh, dus daar komt heel veel, uh, uh, die sneeuwbal die die gaat wel echt uh, echt flink rollen. Aan de andere kant uh, gebruiken wij heel veel LinkedIn. Zouden we gewoon kijken, waar waar zijn we? De strategie is eigenlijk een beetje, je je kijkt welke branches zouden we interessant voor kunnen zijn. Die een platform zoals die van ons zouden kunnen gebruiken. Daar ga je je op richten. Daar ga je op een gegeven moment je eerste klanten in binnenhalen. Vervolgens ga je samen met die klanten, ga je eigenlijk toewerken naar hoe, hoe kunnen wij nu marktleider worden binnen deze niche. Zo dus bijvoorbeeld installatiebedrijven. We raakten aan de praat met een Inca. Dat is een inkooporganisatie voor installatiebedrijven. Nou, op een gegeven moment die hebben we uh, 25 fannoten. Nou, daar hadden wij op een gegeven moment 5, 6 fannoten die ons product uh, afnamen. Naar aanleiding van die Inca app. Dus uh, op een gegeven moment hebben we gezegd, nou we gaan jullie allemaal op kantoor uitnodigen. Wat mis jullie nu in ons platform? En hoe kunnen wij er nu voor zorgen dat wij een totale oplossing gaan vinden voor eigenlijk ieder installatiebedrijf. Nou, dat gedaan, uiteindelijk dat weer uh, via LinkedIn-campagnes uh, of gewoon heel simpel, dat is gewoon een bericht te sturen mm-hmm. en dan kun je natuurlijk strooien met referenties. Dat, 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 werkt, dat werkt natuurlijk altijd. En dan een ook die klanten gevraagd van joh, uh, kunnen we je als referentie opgeven? Oh, geen probleem, doe maar. Nou, als die gewoon gaan zeggen, ja dat moet je doen, want bla bla bla. bla. Ja, beter kun je natuurlijk zelf niet verkopen. Ja. Dat hebben we eigenlijk gedaan, ook in de, bijvoorbeeld in het betaalde voetbal. Uiteindelijk, op het moment dat ik VVV, Ajax, PSV kan, en, en Vitesse en Groningen kan noemen, ja, dan gaat een heer of in zeggen, ja, dan, dan vertrouw ik het wel. Ja. En dat probeer je eigenlijk in alle niches een beetje voor elkaar te krijgen.
0: Is het ook ja. zo dat mensen of uh, partijen dan um, eerst nee hebben gezegd een tijdje, en misschien wel vaker, en dat ze uiteindelijk toch stag zijn gegaan? Ja, dat ze ook. de apps natuurlijk zagen groeien.
1: Ja, en het, het natuurlijk steeds groter. Hè. Uiteindelijk, wij krijgen ook best wel vraag, vraag oké, okay, hoe groot is je organisatie? Hoeveel klanten heb je? Hè, die dus echt wel voor een betrouwbare uh, partij uh, kiezen. En dan het niet helemaal zeker van zijn. omdat ze ons wellicht destijds niet kenden. Mm-hmm. Maar we hebben bijvoorbeeld een PSV, is een goed voorbeeld. Die, die eigenlijk uh, onze pitch heeft aangehoord. En uh, het uiteindelijk is, uh, niet heeft gedaan. Gekozen voor een, uh, voor een eigen sponsor die het is gaan maken op hun wens. En toen kwam Apple met, uh, met de iPhone 10 destijds. En uh, ja, toen merkte het appje niet meer moesten ze weer gaan doorontwikkelen. En ja, die klant had het puur alleen voor PSV gemaakt. Nou, toen uiteindelijk uh, zijn ze toch weer bij ons terecht van, ja jongens, sorry, maar we willen toch. Ja. Dus ja, dat zijn voor ons en dat geldt eigenlijk hetzelfde voor Vitesse, exact hetzelfde verhaal. Dus het zijn ook wel mooie dingen om dan mee te maken dat je uiteindelijk toch hoog in het hoofdje blijft zitten en dat ze toch weer bij je terechtkomen. komen. Dus...
0: Oké. Okay. Hey, wat vind je nou het allerleukste aan jouw werk? Wat sta daar eens morgens vroeg voor op?
1: Het allerleukste is gewoon omgaan met uh, met leuke mensen. Dus uiteindelijk ook uh, alle afspraken uh, die ik doe, uh, doe ik over het algemeen met leuke mensen. Natuurlijk door door de hele uh, COVID-periode worden natuurlijk wel leuke dingen ontnomen. Ik ben Hmm. wel iemand die houdt van... ...leuke netwerken, bijeenkomsten, naar een, naar een, naar een businessclubdag, mm-hmm. een voetbalwedstrijdje bezoeken... sportwedstrijd bezoeken met uh, lekker een hapje en een drankje. Ja, dat is natuurlijk de afgelopen uh, maanden wel wat minder geworden. En ik vrees naar vanavond dat het helemaal uh, minder gaat zijn. Mm-hmm. Maar ja, dat zijn wel de hele leuke dingen. En, ik, ja, uh, en ik, als echt voetbalfanat is het natuurlijk fantastisch dat je ook gewoon uh, yeah, alle stadions binnen kunt lopen. En, uh, Vorige
0: week nog bij een mooie partij gezeten, of niet? Vorige week vrijdag?
1: Vorige week zat ik uh, bij Ajax
0: mogen we daar nog niks over zeggen in de podcast? Ja,
1: nee, zeker. Nee, Ajax, is, uh, Ajax is klant. Dus de Ajax okay. Business Associates is onze klant. En uh, ja, dat is gewoon heel mooi. En, uh, ja, dan heb je inderdaad, uh, nu zijn we bezig bijvoorbeeld met een case voor, voor Anderlecht. Uh, we zijn in Duitsland flink aan het groeien. Dus ik was afgelopen zaterdag bij uh, onze eerste bundeling derby. Zoals wij dat noemen. Als twee clubs tegen elkaar spelen. Uh, Düsseldorf, Düsseldorf tegen Wilsburg en Kiekers. Ja, dat is toch mooi om dat ja, als Nederlands bedrijf uh, voor elkaar te krijgen. En dat zijn ja. ook voor mij hele leuke dingen om naartoe te gaan. En even met zo'n commercieel manager of met een marketing manager even, even bij te praten. Dus, uh, en ja, ik probeer altijd gewoon één keer in de week een, een voetbalpotje mee te pakken op de, op de tribune met uh, een hapje en een drankje. Zodat ik mijn relatiebeheer weer een beetje gedaan heb. En
0: nou, jouw Duits ligt er niet, hebben voor de podcast over so. mogen horen. Nee,
1: nee, ja, wat dat betreft, dat moet ook wel. Dus Hoe dat, heb je
0: dat uh, geleerd dan? Ja,
1: ik was een hele goede student, wat ik straks al zei. <lacht> dus, uh, nee, maar talen vind ik, ik heb altijd wel een fascinatie gehad voor talen, dus die pak ik in ook wel heel makkelijk op en ja als voetballiefhebber vroeger mijn vader keek altijd naar sportshow. en uh, ja daar keek ik daar keek ik eh, daar keek ik ook altijd naar en uiteindelijk Duits is wel natuurlijk een taal die redelijk dicht bij het ja. Nederlands ligt en uh, op school was ik ook uh, de pretpakket uh, de pretpakketten waren ook mijn pakketten okay. dus ja talen uh, Nederlands Engels Duits dat is wel redelijk uh, vloeiend, ja,
2: en ja dat relatiebeheer waar je net over had dus wedstrijdjes bezoeken of bij klanten langs gaan dat vind je leuk en dat is ook heel belangrijk denk ik ja. hoe balanceer je dat met uh, gewoon sales met nieuwe klanten ja, ik denk
1: dat uiteindelijk, hoe je het ook wel of welke salesboeken je ook leest, of wat, wat, wat hoogleraar ook vertellen, sales is volgens mij gewoon 99% gunfactor. En met dat, dat jij het gewoon goed met een klant kunt vinden en die klant heeft het vertrouwen dat jij hun problemen oplost en, uh, en er altijd voor ze bent, ja, ik denk ik dat dat de basis is. En uiteindelijk, wat ik altijd gewoon doe, is eigenlijk: ja, mijn vrouw zegt van ja, maar jij, jij werkt bijna nooit. Je bent alleen maar een beetje leuk met oude boeren en uh, naar uh, leuke voorafstrijd aan het gaan. Maar nou, voor mij is zo'n netwerkdag van een voetbalclub, of dat nou een golfdag is of gewoon een, een, een dag met sprekers, maar waar je in ieder geval nieuwe mensen leert kennen, ja, dat is gewoon de hele dag gewoon ja, met leuke mensen omgaan die allemaal een beetje met hetzelfde idee daar gaan, uh, daar gaan komen. Morgen zou we zijn lid van de Founders Carbon Network, dat is een hele ja, een mooie high-level businessclub in Amsterdam. Nou, zouden we morgen bijvoorbeeld een, 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 een tour hebben door de Bavaria-brouwerij eh, met, eh, met 100 ondernemers. Ja, ik ben benieuwd of dat nu doorgaat, maar dan praat je wel over de directeuren van, ja, eigenlijk multinational tot 25, 200 tot 500 medewerkers die daar ja. allemaal in zitten. Bijvoorbeeld Edwin van Assar, eh, Menno Gele van Ajax die ja. daarin zitten. Het is een heel mooi netwerk. Ja, dat is voor mij de ideale manier om... Zeg maar het, het zaadje te planten en uh, gewoon met iemand een klik te krijgen.
0: Ja, het klinkt natuurlijk ook wel makkelijk, maar je moet natuurlijk ook op zo'n dag wel de ballen hebben, dat je dus inderdaad zorgt dat je in ieder geval met een heel hoop mensen gaat praten en dat je niet denkt van, oh, ik breng mijn pilletje daar lekker op en ik ga je ja. ergens in een hoekje staan. Nee, dat is het dat, dan wel. Uh, dat wordt dan wel voor je verwacht.
1: Ja, nee, ik, en nogmaals, dat is het voor. Ik, ik, ik praat natuurlijk redelijk, uh, redelijk makkelijk en oh ja? Uh, ja, ik vind het ook leuk <laughs> om gewoon mensen te leren kennen. Dus uiteindelijk, ik stap ik het of, joh, hey, wie ben je, wat doe je, et cetera, nou, dan, uh, ja. en dan komt het, het gesprek vanzelf op gang. En uiteindelijk. Ik ga ook nooit het gesprek in met de insteek, ik ga je business halen. Ik probeer iemand te leren kennen. Dat en dan kun je ook altijd, zo erin. Hè? Ja, ja. En, ik probeer, en ik probeer op het moment dat ik dan denk, hé, hey, misschien kan ik hem daar ergens op weg helpen. Uh, 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 wat je geeft, krijg je terug. Dat is ja. heel erg het geval. En zo ga ik die, 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 uh, die bijeenkomsten in. En ik, ik denk dat, dat ik wel heel erg van Elro geleerd heb, wat natuurlijk een netwerker puur zang is. Uh, uh, dat uiteindelijk, je bent verantwoordelijk, ik, ik hou niet van kouwacquisitie. Natuurlijk hebben we wel hier uh, de medewerkers die dat wel moeten doen. Maar ik ben iemand die gewoon vanuit je bestaande netwerk... Uh, je netwerk gaat uitbreiden. En ja, het is ook leuk om te zien dat je gewoon merkt dat... Uh, ik kreeg bijvoorbeeld net van Ajax nog een berichtje... van joh, uh, we hebben de vraag gekregen van een ondernemersvereniging Amstelveen. Ik heb uh, positief gereageerd, hè, dus uh, ik zie de fles weer helemaal tegemoet. Ja, <laughs> ja. Dat is hoe je het wil doen. Ja. Ja. En uh, dat andere mensen je,
2: je woord gaan prediken. Dus jullie dus zetten er heel erg in op die offline netwerkbijeenkomsten?
1: Ja, ja, in principe wel. We hebben natuurlijk wel een website en we hebben natuurlijk ook wel... Uh, wat campagnes lopen bij Google en natuurlijk via LinkedIn, maar daar uiteindelijk, het. wat zeg je? Daar begint het. Nou ja, daar moet, je moet vindbaar zijn en je moet je verhaal natuurlijk kunnen vertellen. Maar ik denk dat uiteindelijk de beste manier, om, om uh, de beste marketing is gewoon dat een klant vertelt, joh, je moet bundeling pakken, want ja. dat los je probleem op. Nou, dat proberen we natuurlijk wel uh, zo goed mogelijk over te brengen.
0: Waar nou. ben je zakelijk gezien ja. de meeste trots op, tot nu toe?
1: Oh. Nou, we zijn gewoon trots op dat we met eigenlijk een heel klein team... Met eigenlijk, zeker uh, um, uh, ja, als je naar de sales kijkt, een heel klein sales team. Toch vorig jaar hebben we dat we van Bundeling eigenlijk een internationaal succesvol bedrijf hebben kunnen maken. En uh, ja, ook gewoon op uh, het niet alleen het sales team, wat natuurlijk het, het, het werk naar buiten doet, maar ook gewoon dat we een product hebben wat door de developers gewoon zo ontwikkeld is dat het zo erg schaalbaar is en zo goed functioneert. en eigenlijk altijd werkt. Want uiteindelijk, dat kennen we, we City Invasion wel af en toe, dat we echt af en toe uh, aan tafel zaten bij klanten en dan. Uh, oh, de Wifi zal het wel niet doen. Yeah. Uh, dat je product het gewoon niet deed. En ja, dat is natuurlijk gewoon bij ons, het product werkt altijd. Dus je kunt ook altijd live voorbeelden laten zien, dus dat maakt het ook heel erg makkelijk. Uh, dus ik ben, wel gewoon, ja, ik ben in principe gewoon wel, wel trots op het hele bedrijf, want uiteindelijk is het gewoon, sales kan niet zonder development en development kan niet zonder sales en dat is natuurlijk bij ons hè, het kip en het ei verhaal wat bij ons heel vaak vertelt, ja. maar ja zo is het wel en uh, ik denk dat we gewoon met een heel klein team iets heel groots neerzetten. En,
2: uh, hoe maak ja, je die, die cultuur? Want je toch, ja, hoe lang is het? Een half uur van elkaar verwijderd qua kantoren? Ja. Ja, maar het zijn ook echt wel twee culturen. Dus dat is ook wel, 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 wel grappig. Kijk,
1: we zeggen altijd Gek, en daar zitten ze gewoon in een, in een, in een Star Wars-draai te programmeren en dan gaat het in de pauze over, over uh, gaming. Ja, en hier, gaat het, uh, uh, hier zit iedereen uh, strak in het pak, en, uh, uh, of in ieder geval hè, ziet, ziet er heel erg netjes uit en dan gaat het over uh, voetballen en stappen. Ja. Ja, dat is een heel, het, het ook gewoon een heel, ander, uh, een heel andere wereld en het grappige is als je dan hè, bij personeelsuit of als je een keer bent, dan klikt dat perfect, ja. alleen ja dat is, dat is wel echt, een, een, echt iets heel anders. Ja.
2: Maar binnen, want je zei net 2,5 jaar dat jullie nu erbij betrokken zijn, ja. echt richting een internationaal succesvol bedrijf al gegaan. Ja. Hoe lang waren zij al bezig met het product daarvoor?
1: Nou, ja, zij hadden, uh, het grappige is dat Erik heeft het ooit eigenlijk bedacht uh, nadat hij een, uh, een, een, letterlijk een, een auto-ongeluk had, uh, of in ieder geval een, een, een parkeerprobleempje had met iemand van Den Bosch, van FC Den Bosch en zo is dat eigenlijk ontstaan en ik denk dat ja, desta hij heeft het uh, ontwikkeld voor fc den bosch daarna uh, eigenlijk heel eigenlijk mondjesmaat in de regio uden den bosch uh, wat, wat, wat uh, netwerkclubs uh, aangesloten en dat werd ook eigenlijk steeds groter. Uh, dus ik denk dat, aantallen durf ik eigenlijk niet exact te zeggen, maar nou, hij was wel gewoon bezig met het platform en als hij een keer incidenteel, hij deed niet echt sales, maar als het ergens ter sprake kwam, uh, het is een systeembeheerder en een ICT bedrijf, ja. uh, dan nam hij het mee. Dus dat was wel heel, heel grappig. En wij zijn er echt gaan focussen op, oké, okay, hoe gaan we het product in de markt zetten? Uh, hoe gaan we het inrichten? Wat moet er nog meer bij komen? Wil het echt een succes worden? Dus dat is eigenlijk pas toen gebeurd.
2: Hey, en Jullie zijn nu echt internationaal bezig, Engeland, Duitsland, België voornamelijk denk ik, naast ja. Nederland. Ja. Um, vanwaar de keuze om al vrij vroeg, of vrij snel internationaal te gaan uh, in plaats van eerst Nederland helemaal uit te spelen? Of heb je het gevoel dat dat al gebeurd is?
1: Nou, In principe de, de strategie door zeg maar met het sport en business verhaal te beginnen. Uh, um dat was gewoon heel succesvol in Nederland en uiteindelijk ook in België. Dus we zeiden, ja, nu moeten we ook gewoon gaan doorpakken. Want Duitsland is natuurlijk qua achterland fantastisch. Ik, bedoel, ik kijk alleen naar de hoeveelheid grote steden eigenlijk uh, daar zijn. Dus hoeveel grote communities daar ook, ook aan, 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 aan geleerd zijn. Um, en natuurlijk in Engeland hetzelfde. Dus hadden we eigenlijk gezegd, nou weet je wat, als we nu gewoon daarop focussen dan daar hebben we de fantastische referenties. Ik bedoel, op het moment dat ik Ajax kan noemen in uh, België en ik kan, uh, in België kan ik uh, Royal Antwerpen of, uh, of uh, uh, Genk noemen. Nou, dan kom je heel makkelijk binnen. Dus in Duitsland zijn we gewoon begonnen. Hadden we hadden al redelijk snel Fortuna Fru- Fru- Düsseldorf, dan kun je daarop door. Maar nou, in Engeland hebben we nu de eerste met Wickham Wanderers. Nou, uiteindelijk, op basis daarvan ga je door in de sport en business. Nou, dat heeft denk ik wel een jaar nodig voordat je daar echt... een grotere speler aan het worden bent en vervolgens kun je dan weer de transitie maken naar ook de bedrijven uh, uh, platformen of de de branchevereniging platformen of andere businessclub platformen. Dus
2: dus eigenlijk plak je de strategie die in Nederland uh, misschien niet per ongeluk, maar die die is zo ontstaan. We beginnen bij sport, businessclubs en vanuit daar gaan we naar brancheverenigingen, ondernemers die leg je eigenlijk als het ware gewoon op de andere landen waar je actief ja. bent. Ja, en nu zijn we dus aan het kijken, nu zijn we
1: weer met een partner iSports Connected. We hebben natuurlijk sport voor de internationale grote, grote spelers in de sport, die in Frankrijk ook weer heel erg groot zijn. En uh, we zijn nu met iSports Connect bezig om in Spanje, zij zijn partner van La Liga, dus ja, om weer voor ons aan, aan de gang te gaan in Spanje. Ja. Dus ja, dat zijn natuurlijk super uh, uh, ja, mooie contracten en, ja. en, en, en leuke samenwerking om te maken.
2: Is het nog steeds als je elke klant echt via een sales agent van jullie moet aansluiten, of? Kan ik bij wijze van spreken, als, als club vanavond de site me aanmelden en, en binnen een ja. week de app hebben?
1: Ja, ja binnen een week gaat het niet, uh, niet lukken, maar uh, ja, zo heel als het best doen. Maar in principe is het wel zo dat het, inderdaad. Uh, uh, eigenlijk in Duitsland doen we wel redelijk veel met een, uh, een, een sportsvive ertussen, maar we doen ook heel veel gewoon direct. Dus we hebben ook gewoon heel veel. En in Nederland hebben we alles direct gedaan, in België doen we eigenlijk ook alles direct. Dus uh, waar we de connecties hebben of waar we binnen kunnen komen, dat doen we natuurlijk niet zelf.
2: Ja, maar ik bedoel, direct is altijd wel via één van jullie sales agents. Ja, dus via het... jou of via jouw collega's.
1: Ja, precies, het gaat wel vaak via sales. Ja. Maar het is ook heel vaak dat, we, inderdaad, gewoon dat ze het contactformulier v- invullen of uh, dat ze via via bij ons terechtkomen via de website. Uh, maar merendeel moet toch wel zeggen dat uh, ja, vaak ze vaak toch wel via een referentie bij ons terechtkomen. Dus we hebben bijvoorbeeld vorige week een hele mooie grote klantbinding gehad in Antwerpen die komt binnen omdat ze via via gehoord hebben van de Royal Antwerpen. Dus zo gaat
0: het toch wel vaak. Oké, hoe ziet jouw optimale werkweek eruit?
1: Een optimale werkweek? Ja, in principe uh, veel uh, van kantoor. Dus -hmm. het liefst uh, probeer ik eigenlijk toch wel vaak drie tot vier dagen uh, de boer op te gaan, zeg ik altijd. Dus uh, dat ik gewoon drie, vier afspraken, meestal wel drie afspraken per per dag doe voor uh, voor nieuw business. En dat doe ik dan drie dagen. En dan één dag vaak wel een beetje meer relatiebeheer. Dus dat ik ook gewoon bij bestaande klanten uh, langs ga. En één dag, de maandag, is vaak wel echt een kantoordag. Waar we de MT-meetings hebben, de sales meetings hebben. En uh, je mailbox weer up-to-date is. En je CRM-pakket weer up-to-date is. Uh, uh, maar ja, die ideale werkdag is voor mij gewoon heel afwisselend. Ik hou ik, niet van continu hetzelfde doen. Dus ik... ik ik ben ook liefst gewoon de hele dag bezig en, uh, en een dag geeft voor mij ook geen uh, begin of einde. Nee, dat is uh, uiteindelijk uh, ja, het nadeel van en ondernemer zijn en uh, veel op de weg zitten, dat er gewoon uh, ja, s'avonds regelmatig uh, de computer aan gaat.
0: Heb jij uh, nog een tip voor mij en dan bedoel ik, um, op het begin begin je natuurlijk heel veel met zelfdesignen waarbij ik nu eigenlijk steeds meer verschuif naar het echt het salesstuk en uh, de rest of uitbesteed of um, uitbesteed aan een van de twee werknemers. Um, Vind jij, of vind jij, hoe zie jij een optimaal balans in tussen een stukje verkoop, waarbij je dus eigenlijk niet direct factorabel bent, en dat je dus wel je eigen factorabele uren kunt schrijven?
1: Ja, ik denk dat je, het allerbelangrijkste is, is denk ik dat je uh, op een gegeven moment uh, heel erg goed nadenkt over je concept, en hoe je het gaat vermarkten, met name met wie je het gaat vermarkten. Want ja. Ik denk dat je het uiteindelijk, uh, als je bijvoorbeeld nu, wat je, wat je nu aan het doen bent, nou, doe je hartstikke goed, en op een gegeven moment komt op het feit dat je het eigenlijk niet meer zelf kunt. Mm-hmm. En dan is dus, denk ik de afweging maken, oké, okay, wat, welk stukje ga ik zelf loslaten en waar ga ik me op focussen? En ik denk dat je dan gewoon moet kiezen van, joh, wat, uh, uh, wat is je momentum? Hè? En waarbij je natuurlijk het sterkste en wat vind je het leukst? Ja. Maar er komt op een gegeven moment een, een moment dat je het niet meer alleen kunt. Ja. Nou, en dan is het denk ik zaak dat je gewoon moet kiezen, oké, okay, op welke manier ga ik het doen ja. en met wie ga ik het doen? Want uiteindelijk ik denk ik dat dat met name een heel belangrijk is.
0: Ja. Ja.
1: Want jij moet daarmee klikken, uh, uh, jij moet weten dat die persoon hetzelfde kan wat jij voor ogen hebt uh, en ik denk uiteindelijk uh, in, in jouw geval dat je ook gewoon moet kijken okay, wat, wat is schaalbaar dus hoe kan ik nu hè? sales doen is natuurlijk kan op heel veel verschillende manieren maar hoe kun je nu schaalbaar sales doen voor hetgeen wat je doet ja. uiteindelijk is het denk ik het belangrijkste dat je dat leads naar jou toe komen ja. en niet dat je zelf op zoek moet gaan naar leads want dat is gewoon een heel erg lang saai en duur een, nou ja duur maar ook gewoon een heel erg uh, teleurstellend proces. Want uiteindelijk, dat zei ik hier ook vaak, op het moment dat wij 100 uh, uh, COA-acquisitieafspraken uh, proberen in te plannen, ja, dat lukt er één, ja. dan zijn de mensen hier oh, altijd voor 1 uit de 100. Terwijl ik denk van ja, luister, prima. 1 uit de 100, mooi. dan weet je dat je er duizend moet sturen om de 10 te krijgen. Hè? Zo, ja. zo simpel moet je dan wel denken. Alleen, ja, dat is niet
0: de leukste manier. Nee, precies.
1: Maar echt een tip daarin, ja, ik, ik denk dat dat de voornaamste is. Oké. Okay. Want hoe zie je dat voor jezelf? Wat, wat vind je zelf het leukste om te doen?
0: Ja, volgende week was eigenlijk een beetje de de ontknoping van een lange tijd doorbraak. Ja, de doorbraak. doorbraak. Ja, ja, er zijn heel veel dingen... Ja, daar zijn we mee bezig, zeg maar. Maar er zijn heel veel verschillende dingen. Dus de afgelopen drie jaar hebben we eigenlijk alles gedaan. Van het auto beletteren tot uh, content produceren tot branding, strategie. Eigenlijk gewoon alles aangepakt. En ja, nu ben ik ik mag eigenlijk wel zeggen, op een punt gekomen dat dat ik denk van, oké, dat zijn heel veel dingen die ga ik nu schrappen. En ik ga me focussen op content, sales en branded podcast. Dus eigenlijk meer audio branding. Ja. En dat gaan we gewoon heel goed uitwerken.
1: Ja, en als je dan slim bent, dan zoek je een partner die de belettering en allemaal dat soort dingen uh, als core business heeft. Ja. Uh, die jou, daar, uh, waar jij de leads naartoe stuurt. Ja. En uiteindelijk krijg je ze 100% ook weer terug vanuit hem. Ja. Naar de vervolgstappen waar jij gespecialiseerd bent. En ik denk dat je daar gewoon ook slim partnerships in moet, moet gaan vinden. En dat jij gewoon doet waar je denkt, daar ben ik goed in, vind ik leuk. En dan kan ik uiteindelijk ook snel in doorgroeien.
0: Ja, want dat, dat is het nu. En nu neem ik te veel, vind ik dan. Uh, romslomp. ...op me, door ja. alles te ontzorgen ook nog voor die auto-beletteraar. Snap je? Dus ik ga ja, al hun...
1: 80-20-regelen, ja. dat is natuurlijk heel vaak, dat 80% van je tijd gaat uh, uit naar 20% van je klanten. Ja. En, en dat is natuurlijk altijd het, 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 het nadeel, ook in, in, in dit geval, uh, dat dat waarschijnlijk ook gewoon... ...want zo'n belettering, dat moet dan vier keer weer opnieuw, en dat ja. moet zus, en dat moet zo, en dan klopt dit, weer nu of dan afhankelijk van uiteindelijk de beletteraar die je moet maken. Ja. Dus terwijl als jij zegt, oké, okay, hier ben ik goed in, dit kiest een klant en daarom moet ik dat doen... En ja, daar heb je ook veel meer in je eigen.
0: Het is natuurlijk wel, uh, vind ik, een hele leuke leerschool geweest om met alles bezig te houden. Ja. Dat je dan ook echt kunt gaan kijken van oké, okay, dit is. Binnen marketing heb je natuurlijk heel veel, uh, heel veel uh, ja, dingen, afdelingen. En uiteindelijk
2: kies je dan één, één deel. Ik weet het goed dat we twee jaar geleden of één jaar geleden natuurlijk gesprek hadden van ja. Moeten we ons gespecialiseren gespecialis- of moeten we al die dingen blijven doen? En toen zeiden we van ja, we gaan juist die dingen blijven doen. Dat we dan erachter komen wat vinden we echt ja. leuk. En ik denk dat we nu, of jij, nu op het punt zit. Dat je denkt van hé, die t- drie dingen die je net opnoemde, die vind je leuk om te doen. Dus daar ga je in verder. Ja.
1: En als dat dan ook nog eens de dingen zijn waar je mooie referenten in hebt. En ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Kijk, als jij... Uh... 95% van je tijd besteedt aan belettering, maar je denkt van ja, verdomme die 5% vind ik eigenlijk het leukste, daar ga ik volop door, nee. dan is dat nog niet het moment. Nee. Maar op het moment dat je langzaam al naartoe gaat, dat je denkt ja, belettering is nog maar 20% dat je wat, ik stoor het af. En, en, en daarom zei ik wat ik in het begin ook zei: je moet gewoon kijken wat je en leuk vindt en wat schaalbaar en, uh, en, en rendabel is.
0: Ja. oké. Okay. Um, heb jij nog uh, dromen zakelijk? We hebben we het heel even erover gehad twee weken geleden op de tennisclub? <laughs> Ja, nou,
1: kijk, uiteindelijk zou het natuurlijk heel erg mooi zijn, op het moment dat je van bundeling. kijkt nu zijn we natuurlijk in 5-6 landen uh, uh, actief. Uh, ja, dat je natuurlijk echt wereldwijd gewoon dat bundling zo'n begrip gaat zijn, zodat beetje gewoon als een soort van uh, Nike logo gaan herkennen. En dat je bij wijze van spreken zelfs. Het, 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 hè, bundeling is natuurlijk een werkwoord, bundelen. Ja. Dat dat een, een, een WhatsApp-achtig iets gaat, uh, gaat zijn. Hè. We zijn nu ook bezig om. Uh, we hebben natuurlijk een, een app, plus een webversie, maar ook kunnen kijken, hoe kunnen we het nog meer. ...als een oplossing gaan wegzetten à la Slack bijvoorbeeld... ...dat je gewoon hmm. eigenlijk een heel low-profile begin kunt maken met je, met je, met je netwerk... Wat je gewoon met een soort van stapelblokken heel makkelijk zelf kunt samenstellen online. Ja, ja. Dat je het gewoon nog laagdrempeliger uh, kunt gaan uitrollen. Nou, daar zijn we nu de plannen voor aan het, uh, aan het ontwikkelen.
2: Dan okay, kun je ook mooie kwalitatieve leads mee verzamelen.
1: En dat, en uiteindelijk natuurlijk, hè, als mensen dat eenmaal gewend zijn en het werkt, is de stap naar een, uh, naar een volwaardig platform uh, een, een stuk kleiner. Maar ook gewoon, ja, we hebben best wel vaak, uh, bijvoorbeeld, uh, ik ben zelf bijvoorbeeld uh, voorzitter geweest van een voetbalclub in, uh, in, uh, bij, bij United. Ja, dan denk ik, is al bundeling super... Interessant voor kunnen zijn, een soort van light versie, ja. maar ja, daar hebben wij niet de tijd voor om uh, bij al die wisselende mensen van het bestuur en allemaal die wisselende uh, mensen die verantwoordelijk zijn, ja, om daar tijd aan, aan te spenderen. Maar als het een online op zichzelf staan platform is met een, een FAQ uh, waar ze gewoon mee uit de voeten kunnen, ja, dan is dat natuurlijk ideaal.
2: Ja, ja, toen ik begon drie jaar geleden had ik heel veel opdrachten voor stichtingen en verenigingen. En die hebben allemaal behoefte aan dit, inderdaad. Waarschijnlijk ja. die light versie die je bedoelt. Ja. Uh, heel veel wisselen, wisseling van functies. Dus mensen moeten heel veel overdragen, heel veel documenten. Uh, vaak. Ook wel wat oudere mensen die bijvoorbeeld met, nog niet overweg kunnen met een Dropbox of een Google Drive. Ja. Waar het tegenwoordig best wel makkelijk is. En die wilden echt allemaal een soort van intranet. Een, ja. een, een, een intranet van hun gebouw. Maar ja, als je dat maatwerk gaat bouwen, is dat best wel duur natuurlijk. Is dus het. dan zou zo'n uitgegleden versie van een bundelingachtige app ja. natuurlijk wel een mooie oplossing ja, dan dan zijn.
1: Ja, we, we hebben nu de eerste uh, proef, uh, proef erin lopen met uh, RKSVN uit Neer. Dat is toevallig een, onze sportmedewerker uh, of implementatiespecialist die komt, uh, komt uit Neer. En die zei wij willen ik wil het gewoon eens gaan proberen. En dan komen wij ook wel achter bepaalde dingen hoe dat nog langdreppeliger zou moeten. Dus uh, dat is ook voor de toekomst. Dus uh, ja, moet uh, moet eigenlijk iedere organisatie uh, uh, met een een bundelingplatform gaan werken. En daar uh, zijn we goed naar op weg. Even goed in op weg. En uiteindelijk uh, zou dat wel een droom zijn als je dat voor elkaar krijgt.
0: Oké. Wij sluiten altijd af met een gouden tip voor onze luisteraars.
1: Een gouden tip? Ik denk dat er altijd maar één tip is, dat gewoon uh, uh, weet wie je bent en doe wat je leuk vindt. Ik denk dat, dat uiteindelijk die twee, die combinatie, dat als je dat altijd volgt, natuurlijk heb, heb ik misschien makkelijk praten of moet je in de gelegenheid zijn, maar ik denk dat, dat die twee samen, dat is de sleutel tot, tot succes. En uh, als ik en dat probeer ik altijd uh, op het moment dat ik te veel negativiteit krijg in hetgeen wat ik doe, dan moet ik ermee stoppen of moet ik het uitbesteden. Want ik wil gewoon bezig zijn met positieve dingen, leuke energie. En denk ik, als je dat doet, dan wordt ook alles een succes.
0: Oké, okay, mooi. Dat was het weer voor vandaag. Uh, Bjorn, bedankt voor de gastvrijheid. Ja, heel En uh, luisteraars, tot volgende week. Vergeet niet te liken en abonneren. En, uh, en dan zien we jullie volgende week. Dankjewel. Yes.